0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Пятница, 22 апреля. Время 22 часа 6 минут. Я приношу извинения за накладку, но у нас тут обстоятельства так сложились. У нас очередной эфир с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад видеть. Взаимно. День 58. Сегодня мы его и будем обсуждать. У нас в эфире по 200 тысяч человек и... 22 тысячи уже поставили лайки. Я знаю, как надо мной издеваются, но, тем не менее, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Это очень важно для того, чтобы эфир увидел как можно большее число людей и в Украине, и в России, и в других местах. Алексей, ну что, начнем тогда с главного. Ситуация изменилась за эти сутки и как?
1: Немножко изменилась.
0: Так, что произошло?
1: удалось российским войскам чуть-чуть продвинуться на Запорожском направлении. Буквально пару километров. И чуть-чуть на Изюмском. Условно говоря, я не буду говорить, где конкретно удалось. Но тут вопрос. Они продвинулись, потому что они наши победили? Или они продвинулись, потому что наши отошли и дали им зайти? Зайти. Это все километровое продвижение, которое абсолютно не соответствует ни духу, ни заявленных целей операции и тем более пятого или шестого дня уже как считать ее развитие значит не общая обстановка не меняется не удается им перевести тактическое тактические усилия даже тактический успех а уж переход к оперативному уровню там развитию успеха в принципе речи не идет а вот, из приятных новостей мы накрыли Команд... передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Так. Вот, это покруче Чернобаевки будет. Хотя это место не Чернобаевка, но mm -hmm. так вот очень хорошо попали. Там было около 50 старших российских офицеров. Судьба их неизвестна, но взрывалась.
0: 150? Думка.
1: 50. Ну, передовой командный пункт. 50. Там... Бог знает. Судьба их неизвестна, но, думаю, печально. Да. Как бы еще один командующий армии не добавился вместе с начальником штаба замами и так далее, мартеру. Вот.
0: Так. Так. Вот какие-то новые пункты там, где ты сказал, на запорожском управлении и на других населенные пункты взяты россиянами или нет?
1: Взяли лозовое в районе... Условно говоря, в Харьковской области не Лозовую, небольшую станцию, за которую война шла еще гражданскую войну, а потом Во Второй мировой, лазовое село, маленькое село. И взяли предварительно, потом по, по некоторым данным, на один маленькое село на, на Гуляйполевском настроении, на, на направлении, скажем так. Но это же все, надо понимать. Я объясню, что это такое, может быть. Я говорю, что это и есть, но говорю, что можно быть. Что... М -м -м -м. Немного чего еще не взяли. А потом оказались полукружены. Так, ну, то что...
0: есть, э -э -э... никакого существенного продвижения, такого, о котором можно было говорить, что оно оправдано вот всей этой фазой, а операции и... нет?
1: Как считают обычные люди гражданские, не понимающие войну? Они считают, мы ну, взяли, значит, ура. с военной точки зрения плевать, отступаем или наступаем. Задача уничтожить противника как можно больше. Добьешься ты ли этого отступления, добьешься ли этого наступления, нет никакой разницы или комбинации и так далее, и так далее. Кроме того, существуют тактические приемы, оперативные. Посмотрим. Не суть важно. Важно, что за прит... прошлые сутки, я обещал уточнить, сбили три самолета, три вертолета и шесть первоотероги. Вот. Так. Тоже так.
0: Ну, тогда вернемся к Мариуполю.
1: Это очень большое. И по КП армейского уровня это очень большое достижение, очень большая удача. Очень большая. Мы так сегодня приподняли бокалы, так сказать, за упокоя души.
0: Понятно. А, Все-таки Мариуполь, да? Вот мы вчера обсуждали заявление Путина на встрече ШОК. Было это... Речи не было, там, действительно ли это была голограмма вместо Путина, это вообще сейчас уже второй вопрос. Но в принципе, что происходит вот за эти сутки там? Значит ли это, что они действительно, а, отводят оттуда какую-то часть соединений для того, чтобы перекинуть на другие участки, б, действительно, значит, они якобы не штурмуют и а, просто перекрывают «Азовсталь». Или же все это ложь и, наоборот, все продолжается в том же режиме, даже хуже и так далее, и так далее. Вот два этих вопроса для начала.
1: Нет, войска из Мариуполя, часть бросили на Запорожское направление, часть туда, на север, в район Изюма. Но сколько войск не отводит Мариуполя, Мариуполь в глубоком оперативном тылу противника. То есть 120-150 километров противника от Мариуполя. Туда можно вывести все части противника, и все равно Мариуполь останется глубочайшим глубочайшем тылу. И это непростая история. Второе. значит, Они значительную часть войск вывели для блокады, оставили для блокады И даже пытаются где-то там ползать по базу что-то воевать, вопреки утверждениям Путина, что он приказал не штурмовать. Mm -hmm. Да нет, Путин к Шойгу, как всегда, обманули.
0: Ну, их лжецы были.
1: Да, у наших положение там непростое. Мягко говоря, непростое. В основном оно непростое из-за большого количества гражданских и большого количества раненых наших, которые там находятся. Вот. Но благодаря определенным особенностям местности наши держатся. А во-вторых, у нас достаточно хватает любителей, которые участие, пессимистические настроение, прямо скажем, участие довольно вполне себе боевое, они находят в себе силы и желание влазить в руины и вокруг руины и так хорошо охотятся за российскими подразделениями. Но обстановка, прямо скажем, непростая, очень сложная. Очень сложная. Для защиты.
0: Да. Это, конечно, обстоятельства не очень радостные. Нас по 300 тысяч смотрят. Чуть меньше, может быть. Но в любом случае, те, кто присоединяется, пожалуйста, ссылки на это размещайте. Тогда, тогда так. На твой взгляд, какова перспектива до 9 мая? Значит, что... Еще раз мы вчера это обсуждали Было бы для Москвы оптимистическим сценарием Достижение какого результата Там Выход к административной границе Луганской и Донецкой области Вот Говорят, что в Луганске э, Гайдаи заявляет, что 80% Луганской области уже контролируется Ну или контролируется значит, российскими частями Насколько там возможен прогресс, чтобы выйти к административной границе Луганской и Донецкой областей? Ну, грубо говоря, что он будет продавать к 9 мая. Мы вот это хотим
1: предвосхитить. 80% Луганской области захвачено уже недели 4 как. Так. И с тех пор ничего не изменилось. Прописью ничего. Все усилия в районе попасной, которые представляют собой крупножелезнодорожную, область, который идет борьба в районе в районе Северодонецка не дают усилий. Не дают. Наши как удерживали, так и удерживают позиции. Что касается... То есть они выходить эти 20% в Луговской области могут брать еще 4 недели, и так и нельзя. Второй момент — это то, что они сконцентрировали усилия, давят, стараются, активно наступают и так Далее. Но, по крайней мере, это так выглядит, если смотреть на стрелки на карте, скажем так. Я своего мнения относительно того, что подсаботируют, слегка неизменимо. Саботаж этот подается как военная осторожность. То есть тут надо для гражданского человека надо понять следующее. Как это понимать? Ну вот, например, почему Арестович говорит одновременно, что они активно наступают и в то же время саботируют или осторожничают чересчур. Подадим это. Ну представьте себе, что вам надо заехать по три адреса в городе. Разных домов в течение суток посетить. Вы ездите очень активно от адреса к адресу. И у вас немеряная активность, если бы за вами кто-то следил. Но к домам вы подходите очень осторожно, когда вы уже подъехали. Очень аккуратно, оглядываясь на каждом шаге, приседая от каждого шума и так далее. И так далее. Поэтому, с одной стороны, активность большая. Работает артиллерия, авиация по нашим войскам. Мы в ответ работаем, конечно. С другой стороны, они при малейшем там, столкновении как бы да, и потерях, они сразу отходят, сразу. Не вступают в бои, тяжелые ближние бои, пытаются отойти, навести авиацию, артиллерию, но стараются уходить при первых же этих слов. Есть места, где поддавливают. Я уже говорил, что лучше всего воюют войска ДНР, так называемые, даже не российские. Лучше воюют. Конечно, у них огромный боевой опыт, не мобилизованный, имеется в виду, а такие, которые восьмой год в теме. Ну,
0: те же российские войска, кто там
1: еще? Да, огромный боевой опыт у них, это наиболее боеспособная часть, плюс они злые реально на нас ужасно, за 8 лет противостояли, поэтому они там какую-то мораль еще проявляют. Сами российские части нет, они очень, очень аккуратно действуют. То есть, они могут ярко приехать, но получив люлей, тут же, тут же ты же не менее ярко. Вот, вот такая обстановка сложная. Значит, но могу сказать, что взяли изюм. Почти две недели бою, потом пауза, потом 12 дней наступления, пауза, потом одновременно наступление на, на юге и там. Пауза, потом одновременно наступление на юге, на там и на гулей поле, на запорожском направлении. Вся эта история со страшным отрезанием создания плавных лиц недельки три с половиной Но даже если мы посчитаем, что пять дней назад они начали это наступление, такое полноценное, но успехи ничтожные. Для такой концентрации войск, а самое главное, успехи в соответствии, в соответствии с задач и их выполнения. Поэтому до 9 мая таким макаром они могут ничего и особо не получить. Ну еще три деревеньки займут, из которых мы дойдем, как бы там, чтобы не попадать под удар авиацию. И все. Uh -huh. А может. А может, что-то и получится у них, там с течение обстоятельств натупит наш командир. талантливый у них найдется, как-то так повезет и проскочит куда-то. Тут надо понимать важно. Вне зависимости от тактических успехов, оперативного успеха там не будет. Я это говорил, говорю и буду говорить. Это невозможно тем нарядом сил, которые у них есть. Мы можем услышать. Ну, давай, даже самую черную картину представим для засунки. Давай, давай, да, так. Получили тактический успех, понабирали там населенных пунктов еще там, там 5-6 штук, позахватывали, объявили о страшной победе. Но выход открыли в Луданской-Донецкой области надежный контроль. Вызывает у меня глубокие, глубокие обоснованные сомнения. Очень глубокие.
0: Так, понятно. Тогда э, все так же. Ситуация с оружием поступает, новые на фронт. Виды артиллерии, да?
1: Кторю Нуланд могу процитировать. Давай. Она сказала и даже дважды повторила, что уже едет реактивная система залпового огня в Украину. Точнее, не едет, они уже даже здесь. Второе. Мы знаем из официальных сообщений представителей американской страны, что 90 гаубиц типа М777. Это очень хорошая гаубица, очень качественная. Исключительно по эффективности оружия. Уже здесь 90, это я вам скажу. Очень много. Дают голландцы гаубицы, вроде бы как. Французы заявили, что дают свои гаубицы. Цезарь на колесной базе такие mm -hmm. очень, очень прикольные, хорошие гаубиц. Французы, внимание, французы, я еще раз хочу это повторить. Французы. И не помню же кто, но кто-то еще дает. Короче, у нас парк может быть такой на 3-4 артиллерийские бригады набраться, эти гаубицы. А это уже совсем история интересная. Потому что когда приезжает одна такая бригада, уже никто никуда не наступает. Там уже горюшка начинается. Ну, и вот сочетание артиллерийских ударов, и ударов нашей авиации по разведанным целям. У нас разведка очень хорошо работает. Ту -ту -ту. Очень хорошо. И обычная войсковая, специальная, агентурная, радиоэлектронная, все виды разведки очень хорошо работают. Мы очень хорошо, ну, это доказывает уничтожение рядового командного пункта сегодня. Мы надо понимать, что у нас направлении степи, и как россиянам не прятаться, езди и ты прячься российским войскам. Мы все равно их обнаружим, уничтожаем ударами артиллерии. Когда подойдет эта артиллерия на фронт, ну, станет совсем весело. А успешное действие нашей специальной разведки, партизан в тылу, войск на фронте дают сочетание, которые в итоге нас закономерно приводит к тому, что я говорил. Сначала остановим, потом разобьем, потом погоним.
0: Ты считаешь, до 9 мая мы увидим результат от использования этих новых видов вооружений? Ну, от вооружений, поставленных Западом тяжелых.
1: Трудно сказать, потому что до 9 мая осталось то, ну, две недельки. Часть из них успе... успеет доехать, но будет ли эта часть, которая способна изменить ä, правила игры на оперативном уровне, то я, я сомневаюсь, наверное, может, и не успеет. Но, эти, но мы, в принципе, уже выдерживаем, не просто выдерживаем, как бы мы там проводим свою работу, которая размывает шансы российские на достижение тактических успехов, в тем более Но если успеют и подойдут, то может стать совсем весело.
0: Ну что, вот. мы. Да.
1: Это как вот мы, мы бы играли в шахматы, и у нас было две ладьи, и вдруг пять стало ладей, То есть еще три ладеи добавились. Понимаешь, ну, там, например. Mm -hmm. Вот так. И мы, мы продолжили играть с пятью ладьями против противника.
0: А они с нами в очко.
1: А они противника. с нами да, играть. Да. Так, мало понятно самим игру, но что же делать, Владимир Владимирович приказал. Mm -hmm.
0: uh... 15 минут мы в эфире, вот теперь самое время поговорить о, об ожидании шестого пакета санкций, насколько я понимаю, ЕС продолжит э, вводить санкции, насколько я понимаю, СВИФТ-ограничения э, для ряда банков новых порциями и, и обсуждается вопрос о эмбарго на нефть именно европейцами. Не
1: он уже решен. Вопрос только принятия пакета как такового на голосование. Вообще, следующая неделя должна стать богатой. И недели, потому что следующей неделе Вот
0: нам и расскажи. В этом же принимать часть Ермак. Ты же говорил о том, что он координирует эту
1: работу. Огромное количество обязанностей. Огромное. Но по этой части. Но одна из самых ведущих людей, это как раз санкции всевозможные
0: руки.
1: При нем только групп, которые он же создал, он же создал, он же подобрал туда людей, которые обеспечивают санкционный пакет. То есть санкции в огромном значении. Даже не сами санкции, а вот э, и санкции сами, хотя сами. Но вот точная их направленность на определенные сектора, и точное знание, куда бить, это, кстати, и ваша заслуга тоже. А, да, а, я передал кое-что. А, да. Но это вот э, группы, которые работают при Ермаке. Ермаке делает огромную работу. И успешно. Так вот, что я хотел сказать, что... Это не считая всей остальной работы, которую он делает. Его рядили-рядили шпионы, а вон оно как оказалось.
0: Понимаете? Ну да, как обычно.
1: Так вот, что я хотел сказать. Что здесь надо понимать, что э, Ленд-Лизер должен заработать еще. Mm -hmm. Если в следующей проголосуют, то эти гаубицы могут показаться пёрышком, который Америка положит на, часы, на ча чашу весов. И поболее может быть намного. Но кроме того, шестой пакет, да, его должны голосовать. И точную дату мне неизвестна. Европейцы сами пока еще не знают, они там, да, разные даты звучат. Они допили бы последние штрихи, но уже объявили, что мало ли того, почему немцы объявили отказываемся от нефти, а к Новому году, возможно, от Газа уже. Седьмой пакет, если не прекратится. Ну или войска не выведут и так далее. Поэтому Запад унастроен в этом отношении крайне серьезно, крайне начиная от циников, которые хотят перераспределить рынки, пользуясь случаем. Заканчивая романтика у людей, которые верят в ценности и хотят просто вот, бороться за все светлое разумное вечно. Защищая Украину, ценности. И, как бы, Украину, защищающую европейские ценности. Вот, вот такая история. Как бы, шестой не за горами, седьмой рассматривается сейчас во всю прорабатывается. С как бы, шестой почти принят, ну, почти, согласован почти и почти принят. Вопрос седьмого. Что от газа не так просто отк отказывается от нефти гораздо легче. А, ну ну тех, да,
0: нефть, нефть можно купить много где. Вот, газ, и там тут, ну,
1: много чего тут... Много чего, там же основная направленность этого пакета это на ВПК российский, чтобы они могли производить вооружение военную деятельность, ну, то есть там удар идет по ВПК и отказ от нефти как доходов, способных обеспечить развитие ВПК. То есть шестого пакета прицельная история, это военно-промышленный комплекс Российской Федерации.
0: Так, э -э -э вернемся тогда к Херсону, потому что много вопросов о Херсоне. Там идет полным ходом, как я понимаю, подготовка к этому фейковому референдуму. А есть какая-то возможность все таки сорвать его или нет? Как-то прорабатывает
1: руководство? Что такое сорвать? Как бы, да. и какими силами и средствами? Там есть наши партизаны, они действуют. Там действуют наши да. в области. Но он выполняет свои специфические задачи, направленные на уничтожение противника с налетами, с осадами, другими-другими способами. А вот референдумы срывать – это не то мероприятие. Их никто не признает. Но сам, сама попытка аннексии да. просто добавит санкции. Или, или ускорит их принятие, или нализает и так далее. Это же все шаги, направленные на дальнейшую эскалацию, по сути, политическую. Либо признание некой народной республики, либо какой-то там Таврийской губернии, принятие в России. Это, все. это аннексия, это политическая эскалация, на которой последует немедленный ответ Запада. Запад, понял главное, бояться нечего, можно лупить. Они перестали бояться. Более того, они стали угрожать. Виктория Нулун четко сказала сегодня. Мы передали. Трансатлантическое сообщество передало Путину, что в случае попытки использовать ядерное вооружение или другие виды эскалации, значит, ответ будет катастро абсолютно катастрофическим и для Путина, и для российского руководства, и для России. Ну что такое абсолютно катастрофический?
0: Да, что такое абсолютно катастрофический?
1: Катастроф... гибель людей.
0: Ну гибель людей, то есть ответ будет, э, будет отвечено тактическим ядерным оружием.
1: Не знаю, но абсолютно... Цитирую Викторию Нуланд. Абсолютно катастрофически.
0: Ну, просто а санкции же не могут быть вот абсолютно катастрофические. Они просто катастрофические.
1: Могут быть и санкции, но абсолютно катастрофические. Может быть только прилет чуть-нибудь прямо по ЛДС. Я так подозреваю. А -а -а. -то, То есть, того,
0: в принципе, можно предположить, что они просто убьют Путина?
1: А Кто его знает. Надо спросить, Викторию ну, он что она имела в виду под абсолютно ну, катастрофический. Но, ну, наверное, такие люди такими словами не бросаются, это я знаю. А
0: мы, 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 мы просто профанируем на теме, мы просто предполагаем, ну, абсолютно катастрофически. Это значит, Путин был, и Путина нет.
1: Поэтому по все эти референдумы, но если они хотят, как это это был по принципу старого советского анекдота. Раньше мы стояли на королеве пропасти, но благодаря мудрому руководству нашей партии сделали шаг вперед. Понимаете, да? примерно будет то же самое. Поэтому, не ну, очень я боюсь этих референдумов. Мы его не признаем. Лупить, как лупили по ним, так и будем лупить. Чего бояться боятся? если они идиоты, то на здоровье, как бы, делать еще один шаг. Вперед, на кровью пропасть. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Так, э, нас 373 тысячи смотрят. Те, кто присоединяется, может быть, кто-то впервые здесь, я уж не знаю. Может быть, вы еще не знаете правил участия в нашем стриме. Они предполагают возможность с вашей стороны распространения ссылок на него. Хорошо. Значит, на твой взгляд, какова вероятность контрнаступления? Поскольку это не мой вопрос, он слишком часто звучит, это вопрос из чата. Вот мне его задают э -э, и в том числе потому, что люди рассчитывают посредством этого контрнаступления, но ну, видно, те, кто связан с Мариуполем, каким-то образом все-таки изменить ситуацию на фронте для того, чтобы помочь тем, кто находится в окружении, кто находится под оккупацией. От чего это будет зависеть? Если это, в принципе, возможно до девятого или после девятого? Ну вот, если пофантазировать.
1: Мы все надеемся на то, что удастся освободить Мариуполь политически, дипломатическим, военным путем. Просто надеемся. В отличие тех, кто надеется, мы еще и работаем на эту тему. Очень плохо. Нам нужны мертвые герои. Нам нужны все живы до последнего человека. А кто не жив, то те похоронены с воинскими почестями, как люди, которые невероятно подвиг совершили. И мы делаем все, чтобы их забрать оттуда, военным, невоенным, путем, всеми способами. Но есть объективная реальность, она как законы физики, ты не бронешь в головы. Так вот, контрнаступление будет 101%, я уверен. Вопрос, когда и какими силами. И куда? Потому что решать это будет главнокомандующий вооруженными силами Украины. Поймите простую вещь. Не Арестович. Угу. Арестович советник. Он советует. То, что я советую, я вам говорить не собираюсь, потому что ну, как бы, это конфиденциальное. Место.
0: Не, мы на это не претендуем.
1: Надо понять очень... Я к зрителям обращаюсь. Но надо понять очень важную вещь. Я не двигаю войска по карте. не двигаю. Я не командую войсками. Понимаете, да? Ну? Командует, главнокомандующий, исходя из объема информации, которой ни у кого из нас нет. Он принимает решение, куда, как и что. И, возможно, он предотвращает сейчас четыре новых Мариуполя, или два, понимаете, или один, и так далее. Еще думает, как этому помочь. Если вы думаете, что заложенный президент, ладно, ладно там со всеми нами плохими, но заложенный президент думает, или хотя бы только заложенный, как бы это побыстрее получилось половче Мариуполь, то вы очень сильно ошибаетесь. Очень сильно ошибаетесь. Нам не нужны мертвые герои. Нам все нужны живые оттуда. И гражданские, и военные. И мы работаем над этим день и ночью. Поэтому что можем делать?
0: Ну и традиционный вопрос ближе к концу. Мы уже там 25 почти минут в эфире. А скажи, ну вот ситуация с беженцами. И которые на Запад уезжают, и те, которые которых, мы знаем, в Россию гонят, особенно мариупольцев, из других оккупированных районов. Вообще, у тебя у самого есть представление, о каком вообще количестве людей идет речь?
1: В чем нам представление? У нас есть заявление Денисовой, полномочия Людмилы, полномочия по правам человека. Больше 500 тысяч, из них 160 тысяч. Больше 160 тысяч детей. Арда, mm -hmm. ну, Забрали часть насильнейших совет демократии. Да. И чтобы нам испортить. В смысле этого слова.
0: А на Запад все-таки какое, какое количество беженцев уехало, причину в Украину?
1: Лиц 11,6 миллионов человек. 1,6. Каждый, по-моему, называлась цифра еще пару недель назад, что из 10 украинских детей, по-моему, 6 перемещены. И, 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 и 4 из них, или даже больше разлучены. Ну, в смысле, или папы нету, или мама где-то там в армии, или где-то вообще потерялись, тогда таких меньше, конечно, но тем но... менее.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Ну хорошо. И последний тогда вопрос вот по этому трастовому фонду, потому что мы прокинули это, не все правильно поняли. Вот э, трастовый фонд, который вот американцы собираются учредить, насколько мы понимаем, идет э, переговорный процесс, э, и формироваться этот трастовый фонд, как мы также понимаем, будет из средств, которые американцы заморозили Российской Федерации, корпоративные разного рода авуары, олигархов там, персональные и так далее. А как близко это расположено к решению уже окончательному, чтобы условно говоря, даже ленд-лис оплачивался из денег, которые принадлежат Москве. Из резервного, конкретно из резервов ЦБ, которые вложены в ценные бумаги.
1: Тебе их взять за эти стикулы и подергать как следует. Да. Могу тебя порадовать. Не просто подергают, а оторвут с мясом. Да. Еще Пусть это там пошевели от кишками. Но вопрос не в этом. Она, она занимает определенное время, все будет хорошо. Сегодня премьер-министр нашей Украины, Денис Анатольевич Мегель, заявил, что более 60, 600 миллиардов долларов понадобится на восстановление. И примерно распределение мы с тобой говорили. Сколько 600 миллиардов? Там, там больше 300. Это как раз то, что российское арестованное имущество. И три Плюс это донорство стран, стран Запада, которое уже гарантировано. Ну как гарантировано, обещано, скажем Я думаю, что все будет в порядке. Что те страны, которые не дали оружие, будут очень ходно давать деньги, чтобы не отвечать на вопросы своих же избирателей. Да и просто зачем нам людям отказывать наличие совести и политикам и все остальное. Как могут, помогут
0: Угу. Ну, то есть, э, в принципе, можно считать, что это вопрос тоже отчасти решенный. Это же отличный месяц, что да, понимаешь? В Россию мы раз за разом им вкручиваем, о том, что война будет за ваши деньги. Они же, как бы, готовы, знаешь, в полон брать украинцев, отнимать у них даже зубные щетки, и там, я не знаю, пипифакс отвозить домой, а им объясняют, что идет. И у вас забирают эти деньги, которые вы, как налогоплательщики, сами будете финансировать эту войну, а потом еще и восстановление.
1: Война трижды будет за их деньги. Четырежды. Они оплатили создание российской армии. Они сейчас платят ее уничтожение. Большей частью. Они ее оплатят компенсации, необходимость восстанавливать и так далее. И так далее. Они платят тем, что у них заберет запад и от И они заплатят будущими возможными деньгами, которые могли бы заработать эти деньги, деньги принести деньги, и обращаясь в экономике, если бы их не забрали. Дурак всегда платит четырежды. Девиз сегодняшнего вечер.
0: Дурак платит 4. Ты вот свой стрим так и назови. Дурак платит четырежды. Хорошее название. Забойное. Ну что, ты... почти 30 минут мы в эфире. Сегодня пятничный вечер. Сейчас я тоже пойду выпью, кстати. Не знаю, как у вас. Можно вам пить? Нельзя.
1: Не пьющие, но мысленно поднимаю бокал за... Да. За убиенных российских командиров. Потому что за противника тоже надо выпить. Желательно им царство небесное это военное правило такое профессиональное Я не знаю знаете вы или понимаю, нет понимаю. Но если противник палат твоей руки то за него надо вечером любить. пожелать хорошо лучше.
0: ладно поэтому спасибо всем зрителям почти 400 тысяч человек нас смотрят. и завтра мы снова проведем эфир в 22 даст бог у тебя будет хороший микрофон ты же знаешь нас сожрут за плохой микрофон считают что мы специально плохой микрофон
1: подключаем Хороший. Да не попадаешь, где хороший микрофон, по-разному бывает. Да, извините. По -разному. Я, я практически каждый день ночую в разных местах. Это же очень непросто при моей работе, поэтому тут как, как попадешь.
0: Ну, в любом случае, спасибо огромное, Алексей Арестович. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Ссылка на его имя, и вы попадете на его канал, подписывайтесь там тоже. Ну что, до завтра тогда.
1: До свидания.